0: Cette semaine, je reçois la collectionneuse et philanthrope Colette Tornier. Après une carrière dans la santé et au hasard d'un dîner entre amis, Colette s'est découvert une véritable passion pour l'art. Depuis, elle s'est constituée une collection de plusieurs centaines d'œuvres d'artistes français et internationaux. Par envie d'aller plus loin et de soutenir les artistes, Colette Tornier a fait construire la résidence Saint-Ange, imaginée par l'architecte française Odile Deck. Située à quelques pas de sa propre maison dans les environs de Grenoble, la résidence Saint-Ange est un chef-d'œuvre architectural. Il faut s'imaginer un monolithe noir fait de bois qui surplombe la vallée face au Vercors. Depuis 2015, chaque année, deux artistes posent leurs valises à Saint-Ange pour une résidence de trois mois. C'est à l'occasion de l'exposition Anniversaire de la Résidence, qui présente neuf artistes au 24 Beaubourg jusqu'au 25 octobre, que j'ai rencontré Colette Tornier. Ensemble, nous avons parlé de sa passion pour l'art, de sa façon d'envisager la collection, de la résidence et du rapport qu'elle entretient avec les artistes. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Colette Tornier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Euh, on est dans, dans une situation un peu spéciale puisqu'on est actuellement dans le montage de l'exposition anniversaire de la résidence Saint-Ange euh, au 24 Beaubourg. Donc, euh, il se peut qu'il y ait un petit peu de bruit autour de nous, mais voilà, c'est le charme de, de la mise en place de, de l'exposition. Donc, euh, Colette, vous êtes collectionneuse, philanthrope, présidente fondatrice du fonds de dotation Saint-Ange. Cette exposition au 24 Beaubourg, qui se tient du 15 au 25 octobre, c'est une exposition qui est intitulée La résidence Saint-Ange 2015-2020, puisque du coup, la résidence est née en 2015. Et euh, du coup, vous présentez dans une exposition euh, euh, anniversaire euh, 9 artistes. Qui ont toutes et tous enfin, été euh, dans en la résidence, résidence, en résidence à la résidence. Euh, <rire> exactement, à la résidence Saint-Ange, parmi lesquelles Mathilde Denise, Guillaume Talbi, qu'on a vu en bas justement, Clément Bargot, Maude Maris. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord à l'idée de cet anniversaire des 5 ans Alors moi je suis très heureuse parce que, euh, si vous voulez, quand je me suis
1: lancée dans l'aventure de, de la résidence, euh, de créer cette résidence, j'avoue que je ne savais, savais pas du tout si ça allait m'intéresser, si j'allais aimer, si j'allais... Donc j'ai créé un fonds de dotation qui peut être renouvelé tous les 5 ans. Donc je m'étais dit, voilà, si ça m'ennuie, si pas du tout, ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais, j'arrêterai. Et finalement, euh, pas du tout. Je suis ravie de ce contact avec euh, les artistes, euh, J'aime beaucoup les neufs que j'ai eus. J ai, j ai, non seulement j'ai eu beaucoup de plaisir à, à leur contact, mais j'aime beaucoup leur travail. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas, pas été déçue une seule fois.
0: Alors, c'est vrai que vous, venez, euh, du, vous avez évolué tout au long de votre carrière dans le secteur de la santé. Euh, donc, un secteur qu'au au départ, on peut se dire être très éloigné de l'art, effectivement. Comment vous êtes arrivé à l'art Comment je suis arrivée Alors je suis arrivée d'une façon très
1: étonnante, j'allais dire un peu par hasard. J'ai vu un jour une œuvre, un tableau chez un de mes amis notaires. J'ai trouvé ce tableau intéressant, je lui ai demandé qui était-ce. Il me dit, bah, écoute, c'est un artiste espagnol, on descend chez lui dans un mois, il habite à côté de Valence en... Tu dit, bah écoutez, moi, j'irai bien. Euh, mm -hmm. bon, et et j'ai adoré. Euh, je lui ai passé commande, de trois pièces. Et, et voilà. Après, j'ai fait un petit stage à Dro parce que vraiment, je n'étais pas du tout, du tout dans ce contexte, euh, ni par mes parents, ni rien du tout. Donc voilà. Et puis après, j ai, j ai, on très vite, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah, écoute, tu devrais te rapprocher des gens de la DIAF qui est donc cette fameuse association de collectionneurs. Et j'avoue qu'ils m'ont beaucoup aidée au début. Ils m'ont aidée à regarder, ils m'ont aidée à comprendre un peu ce que c'était que l'art contemporain. Et puis après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait les foires, j'ai regardé... Et... Et voilà,
0: mm. c'est ça, le démarrage. Très bien. J'allais vous poser la question, justement, euh, euh, si on remonte vraiment euh, euh, lorsque vous étiez plus jeune euh, et même voilà, euh, pendant votre carrière, est-ce que vous étiez sensible à l'art Pas du tout. Pas non. du tout. Non, 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 non. Ça a vraiment
1: été ma rencontre avec l'art. Ça a été vraiment euh, un peu le fait du hasard. Et voilà. Et comme euh, je ne fais pas, enfin, je veux dire, c'est dans mon caractère. Quand je démarre quelque chose qui me plaît, voilà. De... Vous y allez à fond. J'y vais à fond. <rire> J'y vais à fond. Et qui plus est, euh, au, au bout d'un moment, si vous voulez, de collectionner, j'ai trouvé que euh, que j'avais aussi envie d'autre chose. Collectionner, c'est on ne crée rien. On absorbe, on regarde et on ne crée rien. Et moi, je suis d'une famille où j'avais un père qui était... Quelqu'un qui crée, puisqu'on est du monde médical, il a créé des prothèses, première prothèse de hanche, il a créé beaucoup de choses. Et donc, je m'étais dit, mais finalement, l'histoire de la famille, il y a toujours une création. Et je crois que dans mon idée, la, créer cette résidence, c'était vraiment aller plus loin euh, dans mon rapprochement avec des artistes
0: et surtout essayer de leur apporter quelque chose. Hein, parce que je recevais, mais je ne donnais pas. Donc, vous avez effectivement créé la résidence, dont on va, dont on va reparler. Euh, mais pour revenir d'abord à la collection d'art, cette collection, elle a commencé euh, chez, entre guillemets chez vos amis, à ce moment-là, quand vous avez découvert cet artiste. Du coup, c'était le premier artiste de votre premier collection.
1: Le premier artiste de ma collection, euh, euh, c'était un, un artiste espagnol, effectivement. Et puis, bah, rapidement... Euh, si vous voulez, j'ai rencontré des gens qui ont commencé par me dire, écoute... Euh, tu regardes, tu essayes de réfléchir et puis tu achèteras bah, dans deux ans. Moi, ce n'est pas du tout dans mon caractère. Et, et je, je reste sur cette même ligne de, euh, je veux dire, dans l'art. Je crois que c'est un peu, je dis toujours l'art, pour moi, c'est un peu comme quand on rencontre une personne. Elle vous séduit ou elle ne vous séduit pas. Hein? Et vous ne le savez pas pourquoi. Hein? Et l'art... Le, la première approche, c'est vraiment la, la séduction. Ou vous êtes attiré par une œuvre, ou pas du tout. Bon, se forcer, vous euh, trouvez bien quelqu'un que vous ne trouvez pas bien, vous n'y arrivez pas. Et l'art, c'est la même chose. Mmh. Je trouve qu'il y a vraiment. Il doit y avoir ce côté séduction. Alors après, on, on creuse un peu, on regarde.
0: Mais si dès le départ, il n'y a pas ça. Euh... C'est vrai qu'il y, y, y a des collectionneurs, des collectionneuses qui, qui disent qu'il faut prendre son temps, ah oui. regarder, prendre, analyser, un limite,
1: <rire> analyser mais, etc. Mais j'allais dire, chacun a sa façon d'être. Hein Vous avez des gens à faire ce que je fais et ils trouvent ça aberrant. C est, c est, je veux dire, on est tous différents et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aient besoin d'analyser un artiste, de, de voir comment il travaille, de, de faire ça pendant deux ans, trois ans, et puis après peut-être de leur acheter quelque chose ou alors d'être déçu. Mm.
0: Et, et moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Alors, vous parlez de séduction. Qu'est-ce qui vous séduit justement dans une œuvre Alors, eh ben, écoutez, je ne sais pas. <rire>
1: je sais pas vraiment ce qui me séduit. C'est comme un coup de foudre. Voilà, c'est un peu ça. Tout d'un coup, alors j'ai vraiment ressenti ça à Bâle. La première fois où ça a été évident pour moi, c'est que Bâle, j'allais pour la première fois à Bâle cette fois, c'est kilomètres, c'est kilomètres, c'est kilomètres, et tout d'un coup, je tombe en arrêt devant une œuvre d'Anthony Carreau. Bon, bien sûr, je ne savais absolument pas qui était ce monsieur. Et j'ai des amis à moi qui n'étaient pas très loin, donc comme c'était quand même un investissement un peu important, je vais les chercher en leur disant, bah, écoute, moi j'ai trouvé quelque chose, mais, mais qui est-ce Je ne connais pas du tout. Et finalement, ils m'ont dit, oh, bah, c'était extraordinaire parce que c'est une pièce fantastique d'Anthony Caro. Et ça, ça a été vraiment... Euh, et et c'est ce qui est étonnant. On peut faire des kilomètres dans une fois et tout d'un coup, on s'arrête. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais. De se faire tout d'un coup, atti d'être attiré vraiment d'une façon. Euh, on s'arrête et puis on se dit, ah ben oui, c'est ça, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. <rire> voilà. Mais moi, je trouve ça merveilleux. Hein. Ouais. Ça me... Non, je ne me dis pas, c'est n'importe quoi. Et après, j'en ai acheté plusieurs, j'ai ai, ai creusé. Mais...
0: Et alors, est-ce qu'il y a quand même dans, dans votre collection des thématiques qui reviennent, ou des, ou des styles, ou des médias Alors, moi, voilà, plus ça,
1: si vous voulez. Moi, ce qui m'attire, c'est très nettement, alors ça, c'est clair dans ma tête, la peinture, la sculpture, euh, le dessin, que j'aime beaucoup aussi, par contre, les, les vidéos, euh, c'est pas, pas vraiment euh, ce que j'aime. Et la photo, alors, euh, pas du tout. Hein enfin, à, à part des très vieilles photos de... Mais, mais bon, moi, dans le monde de l'art contemporain, c'est vraiment les, les
0: trois... Les, les, mes trois directions, c'est dans ce sens-là. Alors, Femmes d'art, c'est un podcast dédié aux femmes. Et quelle est la place des femmes dans votre collection Alors, écoutez, moi,
1: ça, c'est une question que je ne me pose absolument pas. Parce que, quand je regarde une œuvre, d'abord, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, je ne peux pas le savoir. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'artistes femmes, mais je ne peux pas vous dire ce que je me disais, qu'on va déjà posé deux fois la question, je me disais, il faudrait que tu calcules, <rire> vraiment. Si, toi. Mais comme je pense qu'il y a quand même moins d'artistes femmes que d'hommes jusqu'à maintenant. Mais ici, par exemple, dans l'exposition que vous avez, est-ce qu'il n'est pas du tout une volonté puisque j'ai créé un comité de sélection qui choisit les artistes et c'est absolument pas moi. Et donc, on est à peu près à 50-50. Ce qui est quand même, encore une fois, on est dit ça voter. Donc, euh, c'est le hasard. Ça le, se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Mm -hmm. on, on aime euh, l'œuvre, voilà, oui. d'abord. Et, et d'abord, je trouve que c'est... C'est très... Enfin moi, j'ai été femme d'entreprise, j'ai été chef d'entreprise, etc. Et dans ma génération, on avait quand même beaucoup moins que dans la vôtre. Et, et je pense que, encore une fois, cette histoire de, de volard 50-50, moi, j'ai beaucoup d'amis femmes qui étaient comme moi, ça me choque beaucoup. Parce qu'on n'est pas des quotas. Hein? Est-ce que euh, vraiment toutes les femmes rêvent d'être chef d'entreprise J'en suis pas sûre du tout. Et en tout cas, moi, ce dont je suis sûre, c'est que quand il y a des moellons à porter, je préfère que ce soit un homme qui le fasse.
0: <rire> je veux bien vous le croire, je suis d'accord avec vous. <rire> mais il mais, mais y a une chose qui est, qui est vraie, n'empêche, et dans de nombreux secteurs, dans l'entrepreneuriat, effectivement, euh, dans, dans l'art également, c'est que euh, les femmes pour le moment à se faire une place sans parler de quotas. Quel est votre regard vous là-dessus Écoutez, dans, en tout cas dans
1: le monde que je connais, qui est le monde de la santé, euh, moi quand j'ai fait mes études de pharmacie, puisque j'ai un doctorat de pharmacie au départ, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, 80% des pharmaciens sont des femmes. Les médecins, c'est pareil. Dans le monde médical, et même la chirurgie qui a été très longtemps réservée aux hommes, je, je pense que... C'est une question qui,
0: euh,
1: moi, j'ai l'impression ne se pose plus. Mmh. Voyez Et dans
0: l'art aussi, selon vous.
1: Mais c'est pareil. Euh, je veux dire, dans l'art, école, les écoles d'art sont ouvertes aux femmes, sont ouvertes. Euh, polytechnique a été ouverte aux femmes. Euh, je sais pas combien il y a de femmes polytechniciennes, j'en sais rien, mais je crois que les majors c'est souvent des femmes. Mmh. Hein Donc, je, je crois que c'est un peu, euh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus, euh, pour vous, c'est votre génération, c'est plus une question, quoi. Mmh.
0: Alors du coup, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez eu cette envie de créer euh, et de passer donc de la collection, qui est déjà une forme de soutien aux artistes, Bien sûr. à la création du coup d'une résidence, la résidence Saint-Ange. À quand remonte le moment où vous vous êtes dit, j'ai envie d'aller plus loin
1: alors j'ai envie d'aller plus loin. Ben, ça a été à peu près trois ans avant la réalisation, puisque on a. Moi j'ai un groupe d'amis euh, grenoblois collectionneurs. Et on a créé une petite cellule. Quand on s'est dit, quand j'ai dit, ben, tiens je ferais bien, euh, j'irais plus loin et je créerai une résidence. On a demandé trois projets euh, et j'ai une de mes amies qui, qui est parisienne qui me dit, ben, essaye de demander au Dildec. D'abord, je ne savais évidemment pas qui était Odile Deck dans mes montagnes. Et en plus, je lui ai dit Tu sais, créer une résidence artiste au fin fond de mes montagnes, je pense que ça ne va pas la faire vibrer beaucoup. Et pas du tout. Elle a accepté de faire un projet. Et très vite, c'était un projet qui nous a séduits vraiment tous. Et elle a eu la majorité très vite. Donc ça, c'était en 2011, du oui, coup Oui, 2011. 2011, oui, à peu, euh, peu près. Oui, 2011.
0: Et, et effectivement, du coup, c'est Odile Deck que vous avez choisi oui. pour, pour réaliser la résidence, qui est une architecte française, qui a créé, du coup, un, un bâtiment magnifique, très spécial. C'est tout noir. Ah une, oui. une sorte de monolithe noir, <rire> sorti de terre, qui fait face aux montagnes. En tout cas... Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais ça a l'air Il faudra magnifique. bien voir. Ah ben, je avec joie. Ah, oui, oui, on va <rire> faire un voyage bientôt.
1: Écoutez, euh, au début, moi j'avoue que je me suis dit ce truc tout noir, etc. Alors il faut savoir qu'elle a créé cette résidence et elle savait qu'elle était à côté d'une maison du XIIe siècle. Je ne sais oui. pas si vous avez vu des photos de la maison oui, du XIIe siècle. Donc, elle a joué, en fait, sur cette ambiguïté. De, de, et Elle l'a orientée vraiment pour qu'on voit les deux en deux. Elle est aussi artiste. Et donc, je crois qu'elle a fait un, un bâtiment vraiment pour eux, dans le sens qu'il y a 120 mètres carrés d'atelier et ils ont 60 mètres carrés d'habitation. Et moi, évidemment, des résidences d'artistes, je n'en ai jamais vu. Mais ce que m'ont dit euh, tous mes... En tout cas, tous les premiers artistes que j'ai eus, c'est qu'il est assez peu fréquent que les résidences aient les deux. C'est-à-dire mmh. à la fois le lieu de travail et le lieu d'habitation. Souvent, ils sont à deux, deux endroits séparés. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose qui leur a... À tous, c'est ce qui fait que ça leur plaît. Et puis ils sont en face des montagnes, la chaîne mmh. de Beldon et je me rends compte qu'il y en a beaucoup pour qui la montagne c'est une grosse découverte hein ouais.
0: <rire> et donc effectivement cette résidence elle est euh, accolée j'ai envie de dire à, à votre maison bien sûr, donc, on, et dans on la aperçoit, propriété, euh, on aperçoit une petite tour en pierre de taille c'est oui. vrai que le contraste est assez euh, oui, oui, oui. Saisissant, saisissant mais, mais ouais. à la fois étonnant de, de voir que la cohabitation se fait très bien ouais. et justement j'allais vous poser la question, c'est quoi votre quotidien quand un artiste est en résidence que vous le Laissé, vous la laisser créer tranquille moi, ou... Oui. Alors moi, c'était très clair dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un de, de...
1: Voilà, j'aime bien mon indépendance. Donc la résidence, j'avais donné une seule indication à l'architecte. Je ne voulais pas qu'il y ait vis-à-vis de, -vis de la résidence sur ma maison. Je voulais qu'ils soient indépendants, qu'ils puissent rentrer et vivre leur vie, moi vivre la mienne et qu'ils euh, ne soient pas là tous les matins en me disant « c'est l'heure du café, il faudrait me faire un café <rire> ». Donc ça, ce n'était pas question. Après, euh, si vous voulez, ils sont là trois mois je ne leur dis rien, je les laisse vraiment faire. Alors après, il y, y a des aventures. Par exemple, là, l'œuvre de Boris Choublon que vous voyez, Boris est un des rares qui avait une voiture. Et Boris, je lui dis, bah, vous garez votre voiture devant le portail, il la... n'y a jamais eu rien du tout. Un jour, il arrive, il me dit, où est ma voiture bah, Je lui dis, je ne sais rien, vous l'avez laissée. <rire> Plus de voiture. Je dis, il bah, faut appeler les gendarmes, ils appellent les gendarmes. La voiture, on lui dit, bah voilà, elle est à voir 11, qui est à 20 km de Grenoble, brûlée. Il restait que des morceaux. Et il a ramassé tous les morceaux, brûlé, et il en a fait une œuvre. Des œuvres, d'ailleurs, parce en avait fait plein d'autres. C'est le hasard de la vie. Je lui dis, profiter bah, profitez d'eux. Et c'est lui qui a eu l'idée. Hein c'est quand même et une la...
0: capacité de résilience assez... Voilà, <rire> qui est incroyable, ouais. parce
1: que... « Voilà, une voiture, une voiture, c'est une voiture. » J'ai dit « Oui ». Enfin, quand même, jamais c'était arrivé dans le village. Nous, on a 6000 habitants, jamais entendu dire qu'on volait une voiture et que surtout qu'on la faisait brûler. Donc, voilà. Mais tous, à part Lionel Sabaté, dont je connaissais le travail, que je collectionnais avant, aucun des artistes qui est venu en résidence, je ne les connaissais.
0: Et alors, justement, comment, euh, comment sont sélectionnés les artistes qui Alors, quand j'ai euh,
1: eu l'idée de, de faire les résidences, j'ai créé ce qu'on appelle un fonds de dotation. Et à après, euh, j'ai eu la chance d'avoir comme euh, première personne qui a fait partie de mon comité de sélection, Philippe Piguet. On a créé un comité de sélection de 12 personnes qui, chacun, présente trois dossiers. Et on se réunit une fois par an. Et on a une trentaine de dossiers sur lesquels on garde deux artistes. Parce que moi, je ne me voyais pas faire euh, voilà, une annonce en disant j'ai une résidence et avoir 3000 dossiers parce que ce n'est pas mon métier et que c'est... Et je n'ai absolument pas de voix prépondérante. Je, voilà, mais vous je suis quand, quand ah même. Là, bien, sûr. bien sûr. Je suis une parmi les douze, mais je à part, il paraît que il y a un ex écho j'aurais le droit de dire, mais non, je n'ai pas de voix prépondérante. Ce n'était pas mon souhait non plus. Et donc, on, est, on choisit deux artistes qui, chacun, restent
0: trois mois. Trois mois. Et donc, pendant ces trois mois, qu'est-ce qui se passe pour eux Ils créent des Alors, œuvres
1: Alors, ils créent des œuvres,
0: comme ils veulent, quand ils veulent. Après, on fait un livre. Je leur fais un livre euh,
1: sur... Euh, qui répertorie l'ensemble des travaux qu'ils ont faits pendant la résidence, et on expose leur travail à l'école des Beaux-Arts de Grenoble. Et moi, je leur paye les
0: frais de production, et etc. Au début, vous me disiez que pour vous, ce n'était pas évident d'inscrire cette résidence dans un territoire régional. Vous vous disiez pourquoi les gens vont... Voilà, qu'est-ce qu'un artiste va venir faire à côté de Grenoble Et finalement, c'est un peu aussi une évidence maintenant de se dire que... Vous faites un lien avec les institutions régionales, notamment grenobloises Oui.
1: Vous savez, la France, quand même, dans les régions, l'art,
0: le, euh, c'est quand même
1: euh, pas évident. Mais c'est vrai que je me suis dit que, d'abord, c'était l'occasion de le faire découvrir à à des gens qui ne connaissaient pas du tout, euh, d'ailleurs aucun ne connaît la région, hein. je, je, et je ne souhaite pas avoir des artistes de la région, parce que ça leur apporterait rien du tout. Donc l'idée c'était vraiment, et ce que je voudrais un peu plus ouvrir, parce qu'on a bien sûr une charte, un, un règlement intérieur, etc., mais je voudrais l'ouvrir un peu plus aux étrangers, parce que jusqu'à maintenant apparaît Stéphania, qui est équatorienne, mais, mais qui, quand même, vit en France depuis 15 ans. Et là, la, la, celle qui vient d'arriver est italienne. Donc, euh, voilà. Mais autrement, on a eu l'essentiel, c'est quand même des Français. Donc, j'aurais essayé de l'ouvrir un peu plus à, à des gens de l'Europe ou même euh, un peu plus, quoi.
0: Et une fois que les artistes ont quitté la résidence, vous continuez de les suivre Ah oui, ça, c'est une évidence.
1: Alors, moi, je pense qu'ils rentrent dans... Il y a certains, d'ailleurs que je, présente à des... je les présente à des galéristes parce que beaucoup n'ont pas de galerie. Et je pense que, si vous voulez, ça rentre dans... Oui, je pense que c'est normal d'abord de, de... de les convaincre d'avoir une galerie parce qu'il y en a qui croient que ça ne sert à rien. Et moi, je suis persuadée du contraire. Et d'ailleurs, ceux qui ont un peu suivi ce que je disais sont ravis parce que ça change la face des choses avec ou sans galerie. Et puis, euh... bien sûr, je suis tout le temps leur travail euh... De Maris euh, qui n'a plus de galerie en France, euh, je l'ai revu dans un salon. Elle a une galerie à Londres. Euh, je l'achète. Oui, je mmh. suis leur travail. Mmh.
0: Et les artistes du coup qui viennent à la résidence, euh, est-ce qu'il y a des, des critères spécifiques Est-ce que voilà, il faut euh, être un peu déjà euh, un... non. Alors il y a seulement, on a
1: fixé un âge entre 25 et 45. D'ailleurs, Clément Bagot, il a eu 45 justes, <rire> de justes au milieu. C'était très drôle. Je pensais qu'il avait 10 ans de moins, mais non. Et si vous voulez, il y a juste ça parce qu'on s'est dit quelqu'un qui sort vraiment de l'école, c'est un peu juste. Et si c'est quelqu'un qui a déjà une notoriété qui
0: est évidente, on ne leur apporte rien. Alors, il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe dans ce podcast. <rire> Pour vous, qui sont les, les femmes du monde de l'art que vous admirez ou qui vous inspirent alors moi d'abord les femmes dans le monde de l'art qui j'en connais pas.
1: Si, je connais beaucoup de, de femmes qui collectionnent ou qui... Alors j'ai rencontré récemment des gens, un couple d'ailleurs que je, je, je trouve et d'ailleurs qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est les, les deux raisons. C'est un couple, c'est un homme et une femme. Et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'eux font chacun leur collection. Alors que euh, vous demandez à 50 galeristes, euh, quand l'homme dit blanc, euh, la femme souvent dit noir. <rire> c'est un peu difficile. Et puis c'est vrai, c'est un, moi, moi, un choix que je fais personnellement. Je demande l'avis de personne, donc je conçois très bien. Et donc eux, euh, sans dire qu'ils m'ont inspirée, mais en tout cas, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante parce que euh, voilà... C'est pas la femme qui suit le mari ou le mari
0: qui suit la femme. mais voilà, Ça évite ils les ont, problèmes. Ils ont, <rire> voilà, ils ont résolu le problème et chacun fait sa propre collection. Et parmi les artistes, est-ce qu'il y a une artiste qui vous touche énormément
1: Alors écoutez, moi c'est ce que je vous dis, j'ai eu autant d'hommes que de femmes pratiquement. Et, et les seules artistes femmes que j'ai vraiment approchées, c'est ces jeunes femmes. Et puis j'ai eu l'occasion, alors à l'opposé, de rencontrer une très vieille dame qui s'appelle euh, Vera Molnar. Ça a été un, un coup de cœur, comme je vous le disais, parce que bah, cette femme est quand même extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle euh, est incroyable, parce que là, je, la, je rencontrais un de ses galéristes récemment. Elle vient d'avoir 96 ans. Et elle a dessiné une toute petite broche de sculpture, ses 96 ans. Et le galeriste avec qui j'étais, il me dit, écoutez, elle est incroyable. Elle m'a téléphoné hier, elle est du mois de janvier. Et elle lui dit, euh, bon, est-ce que tu as réfléchi à la broche pour mes 97 ans <rire> C'est fabuleux. Elle vit, voilà, c'est tout.
0: Elle pense pas à l'âge qu'elle a, c'est tout, elle s'en fiche. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, pour parler plus spécifiquement de l'exposition dans laquelle mmh. nous sommes, qui est en cours de mmh. montage, est-ce que voilà, vous pourriez nous, nous dire un petit mot sur l'exposition et puis peut-être sur les artistes aussi alors, d'abord, ce sont les neuf artistes qui sont
1: passés en résidence et dans cette exposition, il y, a, il y a deux espaces. Il y en a un sur lequel on va parler vraiment de la résidence parce que d'abord, des résidences d'artistes privés, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'une résidence. Très peu de gens savent ce que c'est un fonds de dotation. Et chacun des artistes qui passent en résidence donne une œuvre au fonds de dotation qui n'est pas Colette Tornier, mais qui est le fond de dotation. Donc, j'ai voulu qu'on a monté donc, de ces seins neuf œuvres que les artistes ont données au fond de dotation. Donc, la première partie, c'est parler de la résidence et on présente les donc, œuvres. C'est là où nous sommes C'est là où nous sommes, données au fond de dotation. Et puis, j'ai demandé à Philippe Piguet, de chacun des artistes, les neuf artistes qui sont passés donc, pendant cette période, je leur ai demandé de sélectionner une dizaine d'œuvres qui pensaient représenter leur travail. Philippe en a choisi cinq. Entre 4 et 5 d'ailleurs par artiste en fonction de l'importance. Et donc tout le reste de, de la surface, c'est réservé à l'exposition des artistes, donc de chaque leurs œuvres.
0: Chaque artiste a un box, une espèce mm -hmm. de petit box. Ce lieu est magnifique et, et ils ont chacun leur box. Et alors, euh, vous avez tout à fait raison quand vous dites que tout le monde ne sait pas ce qu'est une résidence. Comment vous définiriez-vous la résidence d'artiste
1: Écoutez, pour moi, c'était vraiment... Oui, c'est créer un lieu qui est à la disposition des artistes et, et qui les inspire pour créer. Voilà. Très bien, pour moi, c'est ça.
0: Enfin, c'est ce que oui. je voulais et c'est dans ce sens-là jusqu'à maintenant où ça se passe. Alors, euh, en mai 2018, vous avez reçu le prix Un mécène, un projet pour les arts visuels remis par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nissen. Est-ce que pour vous, c'était une fierté, un accomplissement Ah, ça a été une grande fierté, mais surtout, ça a été,
1: si vous voulez, moi, je n'ai qu'un frère, on est deux. Et bon, mon frère, euh, on veut dire que la passion de sa sœur l'a laissé quand même très indifférent. <rire> et le le fait que j'ai cette médaille, il s'est dit, bah, finalement, peut-être, c'est pas ouais. si mal. <rire> Et ça a été très drôle dans ce sens-là, parce que, euh, oui, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vrai que les choses qui se passent en province, euh, c'est quand même... Euh, Hein? Il y a Paris et puis euh, le reste, ouais. <rire> donc euh, en province. Donc, dans ce sens-là, le fait que moi, je sois de,
0: de, de la province et que voilà, on parle un peu de la province. C'était un bel accomplissement. C'était un bel, oui. Ça m'a fait très plaisir. Vous venez de passer les cinq premières années. Que, comment vous voyez les cinq prochaines Eh bien, écoutez, j'espère que ça se passera aussi bien <rire> et que
1: je pourrai recommencer une grande fête dans cinq ans. Peut-être un petit peu plus facile à organiser
0: que, ouais. que cette année. Mais voilà, bon, eh ben, j'espère. C'est euh, ce qu'on espère aussi. Et puis, du coup, rendez-vous peut-être dans cinq ans. Voilà, rendez-vous <rire> dans cinq et, ans. Et avant tout, la semaine prochaine à partir du 15 octobre, du coup, voilà. euh, pour voir l'exposition. Merci. Merci beaucoup, Colette. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre une note et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femmes